0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Kfz-Telematiktarife, das gab es doch schon früher. Was heute anders ist und warum das gerade für Carsharing-Angebot interessant ist, das bespreche ich heute mit Steven Voss von Neo Digital. Willkommen zum Podcast,
1: Steven. Ja, hallo, freut mich sehr dabei zu sein, Jonas. Schönen guten Morgen. Sag noch mal zwei Sätze zu euch, Neo-Digital. Ja, also uns gibt es jetzt ähm, seit gut viereinhalb Jahren im Markt. Wir sind 2017 gestartet. Wir sind ein digitaler Sachversicherer und wir sitzen im schönen Saarland. Mhm. Und zwar sozusagen am westlichen Ende von Deutschland. Mittlerweile sind wir knapp 80 Mitarbeiter und haben die Sparten Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, Unfall, Handyversicherung, Wohngebäude... Und in diesem Jahr kommen eben noch Kfz-Tarife dazu und unter anderem auch eben Telematik. Und ihr macht
0: direkt Endkundengeschäft oder ihr macht über Vermittler, Vermakler Makler oder ihr macht es als B2B-Partner für andere Versicherer? Oder wie arbeitet ihr?
1: Ja, genau so. Alles? Hast du Grunde, alles. Hast du, Einverstanden. hast du im Grunde gut gesagt. Wobei, fairerweise muss man sagen, wir sehen uns selber nicht als Direktversicherer. Also im klassischen Sinne, der jetzt eine große Marketingkampagne über das Land zieht und viele Endkunden adressiert, sondern wir sind... Ein Maklerversicherer, der auch eine Plattform anbietet, der Technologie anbietet. Und wenn ein Kunde bei uns auf der Webseite ein Produkt direkt abschließen möchte, kann er das natürlich auch. Aber ich würde uns nicht als klassischen Direktversicherer sehen, sondern es ist so ein bisschen multiplattform ansatz
0: Verstanden. Lass uns über Telematik sprechen. Telematik ist ja ein Thema, das gibt es ja schon gefühlt ewig. Hast du da einen Abriss der Geschichte? Was ist da passiert? Wann ging es los? Und
1: ja, also ich denke, bei Telematik hat das ja so angefangen, dass die Versicherer zum eigentlichen Fahren ein bisschen mehr Daten haben wollten, als die Daten, die sie hatten aus der Vergangenheit. Also klassisch ein Versicherungsprodukt, wird ja so kalkuliert, wer fährt das Fahrzeug, wie alt ist er, wie alt ist das Fahrzeug, wie viele Schäden hat er in der Vergangenheit gehabt. Du erinnerst dich, es gibt ja den Schadenfreiheitsrabatt. Das ja. ist ja sozusagen die heilige Kuh des, des deutschen Autofahrers. Also ich kann mich noch gerne auch an meine Jugend erinnern, wenn mal kleine Pläsuren waren und ich immer gedacht habe, naja, die Mama hat doch eine Versicherung. Die war, Nein, um Gottes Willen, das zahlen wir so. Da geht unser Schadenfreiheitsrabatt runter. Also das war so dieses elendige Thema. Und dann haben die Versicherer begonnen, darüber nachzudenken. Naja, das sind alles vergangenheitsbezogene Daten. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, aus dem Fahrzeug selber Daten zu bekommen, die jetzt viel näher am aktuellen Zeitpunkt sind. Ja. Und damit präziser einen Tarif zu kalkulieren. Weißt du, wann das war? Ist das jetzt,
0: ich habe gerade gefühlt 10 oder 20 Jahre her, aber ich frage mich, ob es wirklich 20 Jahre sind. Das klingt ein bisschen arg viel, aber es ist schon mindestens 10 Jahre oder nicht?
1: Also es ist, sind 10 Jahre, es sind nicht 20 Jahre. Also ich möchte ja. jetzt nicht für jeden im Markt sprechen. Ich denke sicherlich, der ein oder andere Versicherer hat auch schon früher darüber nachgedacht. Ja. Aber da waren die technischen Möglichkeiten noch nicht so gut. So richtig akut wurde es so in den 2010er Jahren, weil da, ähm, du erinnerst dich, also muss man auch vielleicht noch mal sagen, das iPhone gibt es erst seit 2007. Es ist nämlich Richtig. nicht so lange her, ja, Leute. Und so ab den 2010er Jahren hat man dann begonnen mit dieser Konnektivität über Bluetooth. Da gab's Mit dann diesem, diesem ODB-Ding
0: da, ne, wo das in das Auto reingesteckt Ja, da gab es
1: mehrere Stecker, also einmal OBD an Bluetooth oder irgendeine andere Sensorik. Also musst ja diese Daten müssen ja irgendwie zum Versicherer kommen. Und die, die Übertragung, die hat sich eigentlich... Also das hat eigentlich erst so richtig ab den 2010er Jahren funktioniert.
0: Ja, ich, ich erinnere mich noch, da konntest du ja dann, wenn du quasi, ich hatte da so ein Golf, da konntest du ja, wenn du da das reingesteckt hast, konntest du deine Drehzahl sehen und ich weiß nicht, ob der Geschwindigkeit auch übermittelt hat, was du nicht konntest, höchstens über das Smartphone, die äh, G-Kräfte und all sowas, aber das war sozusagen diese Generation, die damals losging. Ich hatte den Eindruck, das hat damals aber nie so wirklich gezündet oder
1: was ja. ist dein Gefühl gewesen? Also es hat nicht gezündet, es hat aus mehrerlei Gründen nicht gezündet. Also zum Ersten, das, was du gerade beschrieben hast, also mit G-Kräften und so weiter, das ist, das gibt es noch nicht so lang, Ja, Diese Stecker waren damals ziemlich, also erstmal waren die ziemlich dumm. Ja, Also da war es schon ein Riesenerfolg, wenn du messen konntest, wann war der Fahrtantritt und wann war das Fahrtende. Das war schon mega. Ja. Das nächste Problem ist, und das ist letztendlich ein Kostenproblem, und das ist es zum Teil heute noch, du musst dir überlegen, du möchtest einem Kunden einen Rabatt geben oder einen Nachlass aufgrund seines Fahrens, jetzt damals haben diese Dongles 70, 80, 90 Euro gekostet, nur, nur ja. der Stecker. Und dann frisst natürlich, das frisst natürlich den möglichen Rabatt an den Kunden auf. Also wenn ich allein schon irgendwie jetzt mit einer Vollkostenrechnung und mit Verschicken und allem Möglichen 150 Euro anrechnen muss, nur um allein das Fahrzeug telematikfähig zu machen, wo soll ich dem Kunden dann noch einen Rabatt geben und warum soll er es dann machen? Weil er sagt, naja, ich gebe jetzt alles raus und habe kaum Rabatt,
0: das macht keinen Sinn. Vor allem musst du ja für jeden Hersteller wahrscheinlich ein eigenes, entweder einen eigenen Dongle
1: gehabt haben oder zumindest eine eigene Softwareinterpretation, weil die alle anders waren, richtig? Ja, also ähnlich. Also das Schöne war so ab den 2010ern das mit dieser OBD-Schnittstelle, die du gesagt hast, weil die wurde dann Standard in den Fahrzeugen. Hm. Nur, Problem mit der OBD-Schnittstelle ist, also A, das Dongle ist teuer, B, nicht alle Autos haben das, weil das haben nur die neueren Autos. So, ja. was ist denn mit all den Altautos? Also jetzt, ich sag mal, es, muss, es fährt ja nicht jeder in Deutschland einen drei Jahre neuen Neuwagen, sondern es fahren ja auch viele mal mit Autos rum, die 10, 15, 20 Jahre ist. Das geht also da auch nicht. Nächste Problem ist mit der OBD-Schnittstelle. Die war nie für Telematik gedacht. Das ist ja. die Kommunikationsschnittstelle für den Werkstattbetrieb, um festzustellen, was mit dem Auto kaputt ist. Also was ja. ist vielfach passiert? Diese teure OBD-Schnittstelle wurde bei der Inspektion rausgezogen und die haben wir nie wieder reingesteckt. Also du hast das nächste Problem. Ach, ach genau, also, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären, was das ja. ist. Das ist eine, wenn du in
0: die Werkstatt fährst, ein Auto ist kaputt, dann steckt da die Werkstatt steckt quasi ihren genau. Laptop da oder nicht, nicht einen Laptop, aber ihr Gerät da rein. Die können irgendwelche Fehlerdaten auslesen, Fehlerspeicher löschen und sowas. und Dafür ist es ursprünglich gedacht und im Grunde die Telematik-Tarife haben das gehijacked, indem sie gesagt haben, alles klar, da packen wir jetzt so einen Bluetooth-Dongle rein, der connectet sich mit dem Smartphone und toll, genau. wir wissen, was los ist. Funktioniert in der Praxis halt nicht ganz so.
1: Funktioniert nicht so gut. Dann hast du das nächste Problem, die Schnittstelle ist zwar einheitlich, aber so ganz ganz happy waren auch die Autohersteller nicht, dass jetzt plötzlich der Versicherer aus der Kommunikationsschnittstelle vom Auto Daten rauszieht. Also da gab es ja auch noch eine Diskussion, ja, die Datenhoheit. Also es war gut gedacht, es gab dann auch mal zwischendrin, gab es mal den GDV-Unfallmeldestecker. Das muss ihr so vorstellen, das wurde dann in den Zigarettenanzünder gesteckt. Hm. Das hat also gar keine großartigen Daten vom Auto abgezogen und hat, wenn ein Unfallereignis ist, aufgrund einer integrierten SIM-Karte quasi einen Notruf abgesetzt. Aber auch das Ding war jetzt nicht der Weisheit letzter <lacht> Schluss. Also es waren alles richtige Versuche in die richtige Richtung, aber ich tue es immer wieder darauf reduzieren, für den Kunden muss es einfach sein und er muss einen Nutzen davon haben. Genau. Weil wenn ich Daten freigebe von mir, das machst du dann gerne, wenn du einen positiven Nutzen draus hast. Genau. Und wenn du den Facebook, nicht hast... Facebook, Google. Facebook, Google, WhatsApp, äh, WhatsApp. Ich sag mal, also guck mal jetzt die Generation der Twins, jetzt, die jetzt so um die 20 sind, für die ist ganz klar, TikTok ist geil, gebe ich Daten raus, Instagram finde ich mega, gebe ich auch Daten, geben die überall Daten raus, ohne nachzudenken. Genau. Und bei Sachen, wo ich aber den Nutzen nicht sehe, wo ich sage jetzt, warum, dann sehen die alles von mir, aber ich habe ja gar nichts davon, dann will ich es auch nicht rausgeben. Also es kristallisiert sich aus unserer Sicht immer wieder heraus, es muss für den Kunden passen. Und wenn es für den Kunden passt, dann hat es Erfolg, wenn der Kunde den Vorteil nicht sieht und du dem das auch noch schwer erklären musst,
0: ist es nicht so gut. Und auch kompliziert einzubauen. Wie viel Prozent haben das damals gemacht? Hast du
1: ein Gefühl, weißt du, es, waren das viele Versicherer, die das angeboten haben? Wie ist also es haben Kunden? sich viele angeschaut, aber der aktuelle Telematikmarkt ist extrem klein. Also es ja. sind weit unter einer Million Fahrzeuge, die mit Telematik ja. ausgestattet sind. So. Und jetzt zurückkommt auf den Kundennutzen und auf das Kostenthema. Also im Grunde musst du zwei Sachen erreichen, wenn du Telematik machen möchtest. Du musst einen klaren Kundennutzen abbilden und du musst die Kosten runterbringen. Ja. Und zwar die Kosten auf deiner Seite, weil dann kannst du einen Kostenvorteil auch wirklich weitergeben mit, wirklich mit einem sinnvollen Asset, was du an den Kunden geben kannst. Das sind eigentlich die zwei Sachen.
0: Und das höre ich heraus, habt ihr jetzt gemacht. Das heißt, ihr seid jetzt Neo Digital. Wann darüber mit gestartet oder wann habt ihr darüber nachgedacht? Wahrscheinlich schon ein paar Jahre her, aber jetzt kürzlich erst gestartet, ne? Im
1: 2020, 21? Ja, also wir haben seit etwa anderthalb Jahren entwickeln wir die Telematiktechnik.
0: Kurz, weil der Podcast ja auch von anders gehört wird, das heißt seit Mitte 2020 oder was ist das?
1: Ja, etwa Mitte, Anfang 2020. Also wir denken ja. schon ein bisschen länger drüber nach. Dazu muss man sagen, wir arbeiten ja sehr eng zusammen mit Meier-Tole-Sims-Kolrus, die Aktuare in Köln, das ist ein Aktuariatshaus. Mhm. Die machen die aktuariellen statistischen Berechnungen hinter den Versicherungen und helfen uns dabei. Und die hatten zuvor auch schon mit einem Telematik-Thema angefangen, weil die das natürlich von der anderen Seite beleuchtet haben. Die haben gesagt, okay, ich kriege Daten, was bedeuten die Daten und was bedeuten die dann auf mein Risiko und wie wirkt sich das auf meinen Tarif aus? Und die haben einen Technikpartner gesucht, mhm. der im Grunde diese letzte Meile zum Kunden und die Technologie übernimmt. Und da wir schon mit denen lange zusammenarbeiten und gearbeitet haben, also seit Start, seit Anfang 2017 arbeiten wir mit denen zusammen, hat sich so ein Gespräch ergeben, wo wir gesagt haben, naja, wir wollen ja auch demnächst in Kfz einsteigen. Telematik ist total spannend, weil klar für uns als digitaler Versicherer ist natürlich ein Produkt mit einer Technikkomponente total spannend. Und dann haben wir eben mit dem Telematik-Thema angefangen, es anzuprogrammieren und es ist uns echt super von der Hand gegangen. Also wir haben paar hundert Autos momentan im Testbetrieb draußen rumfahren und es ist ein spannendes Konzept. Und wir haben dann dieses Projekt Telematik jetzt mit MSK weiterverfolgt und wir haben mittlerweile über 20 externe andere Versicherer, die eben mit uns an diesem Projekt arbeiten, wo wir aber federführend das Technikmodell entwickeln. Okay, hilf mir das nochmal im Detail zu verstehen diesen ja. Zeitraum. Das heißt, Ihr habt
0: gemeinsam darüber gesprochen, Lass uns das mal machen, datentechnisch macht das Sinn und dann habt ihr was gebaut oder wie seid ihr vorgegangen, was habt ihr da jetzt in der Hand, kein OB, äh, genau. OBD-Stecker OBD mehr. OBD mehr, sondern jetzt
1: wie, wie läuft das? Genau, genau, das sind genau die richtigen Fragen, also wir haben uns das 2020 angeguckt, so und dann hast du doch die Frage, also der Aktuar, der möchte die Daten aus dem Fahrzeug haben. Das ist sein Wunsch. Warum? Weil er aus den Daten eben dieses Risikomodell bauen will und damit den Tarif entsprechend anpassen will. Konkret du... welche
0: Daten zum Beispiel?
1: Also ganz wichtig, ganz klar, also pay when you drive ist die eine Aussage, wenn wir mal englisch bleiben, also zahl, wenn überhaupt gefahren wird. Also ein der ersten Datensatz, den du haben möchtest, ist, wann wird das Fahrzeug eigentlich bewegt? Mhm. Weil fairerweise wenn du halt sehr wenig mit dem Pkw fährst, wäre es ja auch sehr fair, wenn du ein bisschen weniger in der Versicherung zahlst. So. Was ja bisher über die Kilometer pro Jahr quasi
0: geschätzt oder abgerechnet wird. Genau. Hat.
1: Und genau da ist der Punkt. Geschätzt. So. Genau. Und da gibt es immer Ärger. Also genau. im Schadenfall gibt es immer Ärger. Das willst du also nicht. Also Und manche fühlen sich auch ungerecht behandelt. Also wenn jemand drei Fahrzeuge hat und sagt, naja, aber das caprioli das fahre ich nur im Sommer und 2000 Kilometer, warum soll ich denn jetzt und die kleinste Einheit ist halt irgendwie 10.000 Kilometer für wenig Fahrer, dann fühlt er sich immer noch falsch behandelt. Also das Erste, was du möchten, wissen möchtest, ist, wann wird das Fahrzeug bewegt? Wie viel? Auch quasi Tages am Tag, also quasi
0: morgens um sieben oder morgens um neun oder sowas? hat.
1: Ja, das könntest du jetzt, also das sind alles so Sachen, wenn du tiefer in die Daten gehst, kommst du dahin. hin. Ja? Also das kommt dann auf den Tarif an, den du baust. Also, okay. du bist jetzt schon tief drin, du bist genau an den richtigen Fragen, wo du sagst: Okay, was können wir noch damit machen? Ja, dann können wir ja rausfinden, wann der fährt. Es gibt auch die Diskussion, wo fährt er lang. Mhm. Also, das sind genauso Sachen. Aber grundsätzlich, wenn du anfängst bei Telematik, möchtest du wissen, wann wird das Fahrzeug bewegt. Ja. So, das zweite, was du machen möchtest, ist, wie wird das Fahrzeug bewegt? Das sind eigentlich die beiden wesentlichen Komponenten. Wann? Und wie? Weil daraus kannst du ein gutes schon allein machen. oder rückwärts? Ja, ähm, nee, ja genau. Rückwärts in der Einbahnstraße nicht gut. Ja. <lacht> okay, das heißt, du kannst
0: gucken, wo ist der gerade, GPS, und ist es Einbahnstraße? Genau. Welche Richtung fährt er? Okay, so, krass. Und du, du hast
1: mich ja gerade gefragt, was für eine Technologie nutzt ihr im Fahrzeug? Also, wir nutzen nicht diesen OBD-Dongle, weil er teuer ist, weil er die Schnittstelle belegt, weil er auch nicht so präzise ist. Wir nutzen einen kleinen Chip, den nennen wir den Beacon auch wieder Englisch, Beacon ist ja so ein Sender. Da ist eine mit Bacon eigen... zu wechseln Nein, nicht mit Bacon, der ist lecker. Das ist der Beacon. Also der Beacon hat eine eigene Stromversorgung, der hat eigene Sensorik und der kann ganz präzise, auch unabhängig vom Smartphone, wichtig, weil du könntest jetzt ja sagen, ja unsere modernen Smartphones, die haben doch auch diese ganze Sensorik. Ja, aber die erfassen nicht präzise, wann das Fahrzeug losfährt und wann nicht und du musst das Smartphone dabei haben. Also ist unser Technikmodell, wir haben diesen Beacon, das ist ein kleiner runter Chip, der ist so groß wie ein 2-Euro-Stück und den kannst du unabhängig, wo du willst, im Fahrzeug, also musst du nicht an die Windschutzscheibe kleben, du kannst ihn auch im Handschuhfach haben, das ist eigentlich wurscht ja. und der übermittelt mit einer eingebauten Batterie, die drei bis vier Jahre hält, ganz wichtig wegen den Kosten, muss lange halten, ja. der übermittelt dann die Beschleunigungsfahrten, also die Daten, wann wird gefahren und wie wird gefahren. Und das, wenn das hochgeladen wird, wird über ein Smartphone hochgeladen, wie bei den Dongle-Versionen auch. Das heißt, dann, das nächste Mal, wenn du dein Smartphone
0: im Auto dabei hast, dann connectet sich das automatisch und updatet genau. alles, was quasi...
1: Und das ist das Tolle, nämlich, wenn du sagst, das ist diese Unabhängigkeit vom Smartphone, ist ganz, ganz wichtig, weil wenn Leute mal jetzt nicht ihr Smartphone dabei haben, willst du ja eigentlich trotzdem die Fahrten irgendwie aufzeichnen. Richtig. So, und deswegen ist es, dass es wichtig, dass er eine eigene Batterie hat und dass er unabhängig ist. So. Und jetzt ja? noch zu der Frage: wenn jetzt im Grunde
0: sich zwei also Ehepaar oder wir auch immer Kinder abwechselnd zu fahren, jetzt fährt man der eine, dann der andere, immer liegt derselbe
1: Chip im Auto? Genau, der Chip kann sich nämlich an mehrere Smartphones anbinden. Das ist nämlich der nächste Aha. Gag, weil cool. wir wollen ja später nochmal auch über so Carsharing-Modelle sprechen. Und da hast ja. du ein Auto, hast aber mehrere Nutzer und da meldet sich dann eben der eine Nutzer an mit seinem Smartphone der gerade fährt und das ist halt bei den Carsharing Modellen so spannend weil du weißt endlich dann mal auch wie fährt denn der eine eigentlich aha
0: dann kannst du quasi zu Hause ein Dashboard machen wer ist schneller gefahren und wer hat mehr G Kräfte gehabt und also
1: was ja wobei man <lacht> muss dazu sagen und das möchte ich noch mal erklären das ist mir auch ganz ganz wichtig an der Stelle also das Technikmodell und diesen Beacon basierten Telematiktarif warum ist da MSK mit drin als Aktuar wir stellen die Technik bereit, die Daten werden in zu einem unabhängigen Partner hochgeladen, nämlich MSK und dort werden sie in einen sogenannten Score verwandelt. Das heißt, ich sehe nicht genau, wann der Jonas an welcher Kurve wie gefahren ist. Das schade. Der, der, ja, <lacht> für, für viele ist das das Horror-Szenario, wenn du es schade findest. Ich denke, es gibt auch irgendwann, wird es einen telematik -Tarif geben, wo Kunden aktiv sagen, ja, das ist in Ordnung, weil sie wieder Nutzen haben, weil es wieder günstiger wird, aber die wenigsten wollen das so präzise. Also ja. was passiert? Der Beacon erfasst den Fahrtantritt, die Fahrtart, Smartphone lädt das hoch, überlegt, also er legt die GPS, die GPS-Daten drauf die gehen quasi an den zentralen Empfangsort und der sagt letztendlich, aufgrund der Beschleunigungsdaten und aufgrund der GPS-Daten, die ich habe, ist der Jonas heute ordentlich gefahren. Du kriegst den Score, keine Ahnung, was wir da jetzt haben, wegen mir 300. Das heißt, du bist ein guter Fahrer. So, und jetzt passiert ja das und dieser Score, nur dieser Score, der wird zurück an den Versicherer übermittelt. Also der Jonas hat den Score 300. Und beim Versicherer passiert Folgendes, der sagt letztendlich, okay, beim Score 300, das ist aus unserer Kategorie, jetzt nicht der super, super vorsichtige Fahrer, aber es ist ein guter Fahrer, also kein Raudi. Und deswegen sagen wir, deswegen geben wir auf den gängigen Tarif nochmal 10% Rabatt. So. Mhm. Und wenn du jetzt 10% Rabatt bekommst, vielleicht bei einem Auto, und da wird es dann halt auch spannend, es wird halt auch bei den teuren Autos dann spannend. Wenn du irgendwie äh, 1.500 Euro im Jahr zahlst auf einen Golf GTI, hast du halt sofort 150 Euro gespart. Ja, und aber das dann ist willst du also,
0: ja auch nicht ein okay Fahrer sein. Ja, dann willst du ja nicht
1: <lacht> ja, aber einen genau, GTI kaufst. Okay, ja, und jetzt, und jetzt sind wir genau an dem Pudelskern. Da sind wir jetzt genau an dieser Sache. Also Versicherung ist ja Absicherung im Kollektiv. So, und jetzt nimm den GTI. Also der GTI ist ein, ein hochmotorisiertes Fahrzeug. Und wird von der jüngeren Klientel gefahren. Jetzt gibt es aber die Oma um die Ecke, die schon immer vom GTI geträumt hat. Und die fährt gar nicht wie ein Raudi, die will einfach nur ein GTI. Weil die den toll findet, weil die vielleicht auch mal die Elastizität von dem Fahrzeug, das Fahrwerk toll wird. Warum soll die denn jetzt für all die mit 20er Raudis in einem GTI mitzahlen? So funktioniert nämlich Versicherung.
0: Ah ja, okay, weil es bisher anhand des Modells quasi geschlüsselt wurde. Und wenn du jetzt einen Bugatti Chiron hast und mit 400 irgendwas über die Autobahn fährst nach Hannover, genau. dann hast du halt einen schlechten Score. Und dann kriegen alle anderen Bugatti Chiron-Fahrer oder was das war,
1: auch einen schlechten Score, obwohl sie vielleicht 30 nach 30-Zone kommen. Das ist das Grundprinzip der Versicherung, ist Ausgleich im Kollektiv und in der Zeit. Du guckst dir den Zeitraum an, guckst dir an, wie war das Kollektiv. Und du hast ja keine Individualdaten. So, du konntest ja nicht sehen, ob jetzt Oma in ihrem Bugatti Chiron zum Bäcker ordentlich gefahren ist. Weißt du ja nicht, du weißt ja nur, sie hat, einen, die hat den Chiron und dann ist er halt 400 gefahren. Also einer ist 400 gefahren und hat noch einen Unfall gebaut, weil das müsstest du ja dann wissen. Ja. So, und das sind die historischen dann. Das ist eben das, ich sag mal, das ist der, die Krux an dem Versicherungsmodell, dass es prinzipiell eigentlich nur mit historischen Daten arbeitet. Und in dem Telematikmodell kannst du jetzt historische Daten mit Echtzeitdaten Anreichen. Eins möchte ich auch noch sagen, ist auch wichtig, es geht nicht darum, jetzt jeden individuell zu versichern, sondern angepasstes, besseres Fahren führt dazu, dass du diesen Tarif ein bisschen günstiger bekommst, so dass du es spürst. Aber wir fangen nicht an, jetzt einen Jonas-Tarif zu bauen, weißt du, weil ja. das Versicherung hat eine Aufgabe in unserer Gesellschaft, nämlich die Risiken für alle zu minimieren. Und das geht übers Kollektiv, das ist die Gemeinschaft der Versicherten. Wenn ich anfange jetzt nur noch ähm, individuell zu versichern, dann versichere ich dich, aber den nächsten genau. wieder nicht. Und wieder dich und den nächsten wieder nicht. Das ist nicht das Gedankengut von Versicherung.
0: Genau, vor allem würde das ja dafür sorgen, dass im Zweifel eine Person, die nie einen Unfall machen wird in der Zukunft, nichts bezahlt. Ja. Und eine Person, die jetzt jeden Tag einen Unfall macht nicht viel bezahlt, womit natürlich im Ergebnis der eine nicht mehr versichert ist und der andere natürlich Genau, immer, der und das, nicht.
1: das ist genau der Punkt, das darf nicht passieren, weil selbst die Person, die jeden Tag unfallfrei fährt, hat immer noch statistisch ein Risiko, einen Unfall zu bauen. So, und genau darum geht es, weil Versicherung ist aus meiner Sicht, jetzt, jetzt kriege ich gleich so ein Versicherungstorett, muss ich sagen, weil das immer wieder <lacht> falsch verstanden wird, bei Versicherung geht es nicht um den, die Absicherung von irgendwelchen Luxussituationen. Versicherung ist dafür da, hat eine gesellschaftliche Rolle, nämlich existenzsichernd zu sein. Weil wenn du mit deinem Auto irgendwo reinfährst und Kinder kommen zu Schaden oder Personen kommen zu Schaden, da geht es um Millionenbeträge. Du hast nicht nur das Leben der anderen ruiniert. Wenn du keine Versicherung oder angemessene Versicherung hast, hast du dein Leben auch gerade noch mit ruiniert. Ja. Ob du das wolltest oder nicht, es ist ja nicht alles Vorsatz. Es fährt ja nicht jeder mit Vorsatz irgendwo eine Menge. Es kann eine Unachtsamkeit sein, es kann ein technischer Fehler an deinem Fahrzeug sein, den man nicht bemerkt hat, etc. Also es gibt einen Grund, warum es Versicherungen gibt und es gibt einen Grund, warum man im Kollektiv versichern muss. Und bisher hat
0: man im Grunde dieses Kollektiv trotzdem versucht, ein bisschen aufzuschneiden oder aufzuteilen entlang von gefahrenen Kilometern, entlang von Modell, entlang von Alter, entlang von Fahrpraxis. Genau. Also Und Fahr jetzt kannst genau. du im
1: Grunde entlang von echtem Fahrverhalten im Alltag das schneiden, richtig? Genau, also mein schönes Beispiel ist auch immer wieder, nimm doch mal ähm, Fahranfänger. Also Fahranfänger sind die schlechteste Versicherungsklasse, weil die fangen richtig. bei SF, Schadenfreiheit, null an. Mhm. Weil du keine historischen Daten zu der Person hast. Du weißt, die ist jetzt 18, hat einen Führerschein. Und du weißt noch, das Auto irgendwas mit 60 PS oder was mit 500 PS, ja egal. Also du, das hast du, aber du weißt ja nicht, wie die Person fährt. Also starten die in der teuersten Versicherungsklasse. Und dann müssen sie ein halbes Jahr äh, unfallfrei fahren, dann ein Jahr und so weiter. Und jetzt sagst du, okay, warum, vielleicht ist das aber ein wirklich guter Fahrer. Und wenn der sich bereit erklärt von Beginn an über Telematik seine Fahrten erfassen zu lassen und nachweislich ist das ein guter Fahrer, also fährt in der 60er-Zone nicht 100 und fährt im Taunus nicht, wo 60 ist, mit 100 durch die Landschaft und so weiter, dann kann man dem schon relativ früh einen deutlichen Rabatt geben. Und wenn du jetzt ja weißt, dass der Fahranfänger ja wirklich hohe Prämien zahlt, dann sind für einen Fahranfänger auf einem 2.000-Euro-Jahresbeitrag 10 Prozent eine Menge Geld oder 15 Richtig. oder 20, ja. Also da macht es halt unheimlich viel Sinn. Und da ist eben auch, was ich vorhin gesagt habe, da ist auch der tatsächliche Nutzen dann spürbar. Also was kann Telematik machen? Telematik kann diese statische Struktur der historischen Daten, die wir bisher im Kfz haben, die kann das aufbrechen. Das ist nicht die, das ist nicht die Revolution, aber es ist eine Riesenchance eben für bestimmte Zielgruppen, Kundengruppen, einfach diese alte, hergebrachte, statische Art einfach mal aufzubrechen. Und dementsprechend müsste das doch jeder eigentlich machen. Jeder müsste doch so einen so Telematiktarif haben. Also prinzipiell ja. Nicht jeder möchte sich halt überwachen lassen. Da muss man natürlich ein bisschen, es also ist ja ein bisschen Überwachung. Also Wenn ich schlecht fahre, würde ich mich auch nicht überwachen lassen wollen. Genau, so, und da sind wir jetzt, da sind wir nämlich schon bei dem Punkt. Also tendenziell werden das wahrscheinlich Kunden abschließen, die von sich denken, sie sind gute Fahrer. Genau, Adverse Selection, klassisches Problem. Gell, okay. klassisches Problem der Adverse Selection, aber in dem Fall ja eigentlich wieder gut, weil du kriegst dann in dem Tarif, das ist ja das Schöne, dann kriegst du ja dann eher gute Risiken rein. Du willst ja eigentlich Genau, und dann nicht,
0: hast du halt alle, die kein Telematik haben, die haben schon mal, so wie der Fahranfänger, meh, schlechtes Risiko.
1: Genau, also du hast natürlich, also wo du aufpassen musst bei der Versicherung, ist natürlich diese Selektion, diese Negativselektion, die musst du irgendwie vermeiden oder schieben, sodass sie wieder im Kollektiv aufgeht. Also ich sag mal, es wird ja auch nach wie vor Tarife geben, die sind Telematik-frei und ähm, dann wird es über das Kollektiv ausgeglichen und wenn das Kollektiv groß genug ist, dann ist jetzt auch das Problem jetzt für den einzelnen Fahrer nicht so groß, aber ich drehe es lieber andersrum. Der, der bereit ist, in Telematik zu gehen, der hat eine große Chance, dass er ein attraktives Tarifmodell bekommt. Das ist eigentlich ja. das, ist das große Versprechen. Und es gibt halt noch mannigfaltige andere Anwendungen.
0: Das heißt, bevor wir jetzt dazu kommen, was ihr jetzt gerade gemacht habt und wir das Launchen, also was, im Ergebnis ist es ja so alle... Unternehmen und alle Versicherer, die keinen Telematik-Tarif anbieten oder in den ganzen Produkten, die keine telematik sind, dort muss man ja dann vermuten, dass über Zeit die schlechteren Risiken landen und die besseren alle in den Telematik-Tarifen landen, was ja okay ist, was man ja kalkulieren kann, aber was genau. auch für wichtig zu wissen ist. Ne?
1: Also es wird sich, ähm, also es ist natürlich, eine, wie wird es nachgefragt, aber wenn man es jetzt, wir spielen es mal theoretisch durch, ich glaube, es wird sehr lange dauern, bis es so ist. Ja. Aber wenn man es jetzt theoretisch durchspielt, ist die äh, Hypothese richtig zu sagen, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo wir auf den nicht überprüften Nicht-Telematiktarifen tendenziell eine höhere Anzahl von, sage ich mal, nicht ganz angepassten Fahrerinnen und Fahrern haben könnten. Und das wird man dann in den Schadenmodellen sehen. Und daraufhin werden die Kfz-Versicherer in diesen Tarifen auch ihr Pricing entsprechend anpassen. Das ist ganz klar.
0: Wunderbar. Lass uns vielleicht zum Abschluss noch darüber sprechen. Ihr habt das jetzt an den Markt gebracht seit Ende 2021 oder sowas. Ihr habt das auch mit einer Kooperationspartner
1: gemacht. Was habt genau. ihr gemacht? Ja, also da muss ich auch sagen, wir haben jetzt diese Technik an den Markt gebracht. Die ist da, die ist jetzt gerade noch in der finalen Entwicklung. Wir entwickeln aktuell, aber auch parallel selber einen eigenen Kfz-Tarif. Also wir sind nicht nur dann Technikanbieter, aber wir sind ja auch Versicherer. Ja. Und wir wollen mit der neo digital die im Laufe dieses Jahres kommt, dann auch zu den ersten Anbietern im Telematikbereich gehören. Also, wir bauen das gerade auf. In diesem neuen Telematikbereich, mit der neuen, also neuen Te Technik. Mit der neuen Technik, genau. Parallel habe ich dir ja gesagt, dass wir in diesem Modell ja auch für andere Versicherer dieses Technikmodell bauen. Die wiederum können auf die Technik zugreifen und ihren eigenen Tarif hintendran selber bauen. So, Service-mäßig. Genau, das ist. Wir nennen das Insurance as a Service oder Software as a Service. Ja, also ist genau der Punkt, das bieten wir eben an, weil wir sagen, wir sind eben nicht nur Versicherer, wir sind auch Technologieplattformen und können Technologie anbieten und haben das auch in einer, Wir haben eine eigene Gesellschaft dafür, weil du darfst als Versicherer selber darfst du keine versicherungsfremden Leistungen anbieten. Das ist so. Also haben wir die Technik mal rausgenommen, gekapselt in eine eigene Gesellschaft und über die Gesellschaft bieten wir zum einen an uns selber natürlich dann. Diese Technik an, ist klar. Und eben auch an die anderen, die da zugreifen können. Warum? Weil du genau das, was du beschrieben hast, damit haben andere Versicherer die Chance, auch wenn sie keine eigene IT-Know-how im Telematikbereich haben, können sie eben auf dieses Telematikwissen von uns zugreifen. Und das ist halt eben ganz, ganz spannend. Und wir selber, wie gesagt, man hat das ja vielleicht in der Presse in den letzten Wochen gelesen. Wir haben ja jetzt eine Kooperation in einem Joint Venture mit der Hukoburg, mhm. also Deutschlands Marktführer im Kfz-Bereich. Wer wenn ich die? Wer wenn ich die? Und wir bauen eben jetzt die Neo-Digital-Autoversicherung auf. Und das wird eine der ersten Anwendungen auch sein, wo wir Telematik sehen werden. Und dann werden einige von den Partnern, Versicherern, die bei uns im Technikmodell mitmachen, die werden dann auch nachziehen. Und Partner sind für euch auch Carsharing-Anbieter irgendwann oder ist das nicht der Fall? Also im Grunde ist das jetzt schon die Fantasie des Vertriebes zu sagen, wo wenn ich es an? Also Carsharing ist zum Beispiel neben diesem Thema mit Fahranfängern, ein ganz, ganz spannendes Thema, weil du erinnerst dich vielleicht mal, wenn man, wenn man mal Carsharing-Modelle anschaut, ich habe ein paar Reportagen mir dazu angeschaut, da hätte es dann immer dran gehangen, ja, aber das Auto ist immer in einem schlechten Zustand und die Reifen sind immer runter und die Karre ist immer kaputt und äh, das ist immer die Frau Meier, die fährt so hart und der Herr Müller, ja. der macht nie sauber und so weiter. Jetzt überleg dir ein Carsharing-Modell, wo du im urbanen Raum in der Stadt ein Fahrzeug mit vier Familien teilst und du hast diese Komponente, und ich sage es jetzt, sag jetzt mal bewusst, du hast diese Komponente der Überwachung, wo du sagst, okay, der Beacon ist in dem Carsharing-Auto und es gibt fünf oder sechs Smartphones in dem Carsharing-Modell, die quasi über die App auf dieses Fahrzeug hin zudefiniert sind. Mhm. So, und dann könnte man, könnte man, klar, Einwilligung aller Beteiligten vorausgesetzt, ist ja klar, könnte man sagen, okay, diese Gruppe darf sehen, vielleicht auch nur mit einem Score, muss ja jetzt nicht detailliert sein, dass halt der Jonas aus der Carsharing-Gruppe einen 300er-Score hat und ordentlich fährt und der Steven, der hat nur einen 200er und den muss er ja aus irgendeinem Grund haben, wahrscheinlich, weil er zu schnell fährt oder weil er irgendwie ja. immer ständig zu viel Gas gibt. So, und dann könntest du in diesem, also du, du hast so eine Art regulatorische Komponente, weil das ist immer, wenn ich sag mal, ich kennst du ja auch, Vereinsleben, Familienleben, immer wo mehrere Menschen zusammen sind, genau. brauchst du irgend so eine regulatorische Klammer, damit das Zusammenleben funktioniert. Wir nennen das im Allgemeinen in Deutschland Gesetz, ja, aber <lacht> im Carsharing-Modell wäre es tatsächlich zu sagen, also pass auf, wir machen dieses Carsharing, wir machen das alle zusammen, wir zahlen auch alle die Versicherung zusammen, weil nämlich das ist nämlich meistens dann wieder das Problem, nämlich das Geld. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt die Bremsen kaputt sind. Das Problem ist, dass in dem Carsharing-Modell jetzt die sechs Parteien alle die Bremsen neu zahlen müssen und der eine immer sagt, ich fahre ja kaum, ich bremse nicht hart, es kann gar nicht sein. Und damit hast du ein regulatorisches Element. Verstanden. Das heißt,
0: das kommt aber dann wahrscheinlich als Schritt zwei nach dem nächsten. Wann geht ihr jetzt mit dem ganzen live? Du hast vorhin gesagt, ihr habt da ein paar hundert Fahrzeuge schon draußen. Wann geht es richtig los? Wann kann
1: man das buchen, wenn man so will? Über wen? Über Hook oder über euch? Also ähm, das Ziel ist, dass wir es äh, jetzt Richtung zweite Jahreshälfte tatsächlich mit ähm, live mit dem Tarif an den Markt bringen. Also klassisch, sage ich mal, zum, äh, zum heißen Herbst, wie wir so sagen, in die Wechselsaison. Ja, muss sein. Ne? Das muss ja sein. Also da wären wir gerne fertig. Angeboten wird es über die Neo-Digital-Auto-Versicherung. Die Hook selber, muss man dazu sagen, also die ist zwar Joint-Venture-Partner, aber wir haben die Sachen ganz strikt getrennt. Also die Hook ist weiter die Hook und die Neo-Auto ist weiter die Neo-Auto. Und die Hook hat selber einen Telematiktarif. Ja, ja, ich, hab, ich weiß, ich habe ich auch schon gesehen. Die haben nämlich schon einen, aber das hat mit uns erstmal nichts zu tun, weil die eben sagen, ihr habt ein ganz anderes, ihr habt ein pfiffiges, die Neo-Digital hat ein pfiffiges technisches Modell und eine tolle Abwicklung und einen guten Zugang zum Markt. Und deswegen lassen wir das ganz, das hat, also das ist nicht Neo-Digital von der Hook. Ja. Das ist die Neo-Digital-Autoversicherung, wo Gott sei Dank für uns, äh, schönerweise, die Hook mit beteiligt ist und mit Know-how, uns zur Seite steht, aber ganz klar gesagt hat, Leute, ihr seid der kleine, agile, digitale Versicherer mit diesem ganzen IT-Technik-Programmier-Know-how, das könnt ihr viel besser, macht das bitte. Ja. Und das ist das Spannende, also das ist jetzt auch nochmal die Nachricht an alle, die da draußen auch zuhören, das wird kein geklonter Hook-Tarif, sondern es ist <lacht> unser eigener Tarif. Und das Schöne ist, wir können auf Know-how von der Hook zugreifen, aber wir sind kein gelbes Hook-Unternehmen. Ganz und gar
0: nicht. Wunderbar. Das heißt, wenn es live geht, wie komme ich dran? NeoDigital.de oder ja, also Makler kommst, meines
1: Vertrauens? Auch wieder, genau. Du kommst, also du, du wirst uns finden auf den gängigen Online-Vergleichsplattformen, die man da kennt. Da gibt es ja einen in München und es gibt einen in Heidelberg. Da kann ich jetzt ein paar nennen. Ja, Du wirst uns bei deinem Makler finden, bei den Maklerpools. Bei den Maklerpools, mit denen sprechen wir aktuell schon, ist ein ganz großes Interesse da, weil wir sagen, wir kennen euch schon, ihr habt eine tolle digitale Abwicklung. Das ist für uns wichtig als Pool, aber auch für den Makler, weil mit euch die Administration viel leichter ist. gibt kein Papier, die Daten werden in Bipro-Normen ausgetauscht. Wir sehen alles und du kannst natürlich letztendlich das Produkt auch als Endkunde, wie wir das auch bei allen anderen gemacht haben, gibt es auch die Möglichkeit, das bei uns direkt
0: online ja, auf der stand. Webseite
1: abzuschließen. Aber ich sage mal, das ist so die kleinste von den Varianten. Verstanden. Das wird
0: spannend. Herzlichen Dank, Steven. Wir freuen uns alle.
1: Ja, vielen Dank, Jonas, dass du dir Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.